0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es mal wieder um die Hypnose. Ja, ich bekomme in letzter Zeit immer wieder viel mehr Anfragen bezüglich Hypnose, zum Teil ja als Mails, aber auch Anrufe. Und daher möchte ich mal wieder ja, hier im Podcast das Wissen ein wenig auffrischen. Und in den Anfragen geht es häufig um Unsicherheit mit, ja, dem derzeitigen Leben. Gerade die Corona-Zeit war für viele nicht ganz einfach zu bewältigen. Und daraus entstehen dann oftmals Stresssymptome, wie nicht mehr schlafen können oder das Rauchen wieder anfangen, Pandemiespeck natürlich angefuttert, war auch bei mir so, oder Nägel kauen und so weiter. Alles natürlich sehr, sehr unangenehm und nicht gerade hilfreich für eine, für ein, ja, so angenehmes und ausgeglichenes Leben. Ich sage immer, schließlich sind wir nicht zum Arbeiten auf der Welt, sondern wir sollten die Zeit auf der Erde ja auch genießen. Zumindest ist das meine Einstellung dazu. Was vermehrt jetzt auch als Anfrage kam, hatte ich jetzt gleich mehrfach, war die Angst vor Spritzen oder auch vor Nadeln. Es gibt offensichtlich einige, die sich gerne impfen lassen möchten, aber Angst vor der Spritze haben. Und dies ist natürlich ebenso unangenehm, schließlich ist es ja nicht nur das Impfen, sondern es muss vielleicht auch mal irgendwo Blut abgenommen werden und da sollte man vielleicht nicht jedes Mal gleich wieder äh, ohnmächtig werden, irgendwo am Boden liegen oder sowas, sobald man eine Spritze sieht. Und dies sind alles Themen, die man mit Hypnose und auch Selbsthypnose sehr gut wieder in die richtigen Bahnen lenken kann. Vielleicht hat der eine oder auch die andere schon mal eines unserer kostenlose, kostenlosen Hypnoseangebote ausprobiert oder auch schon mein Buch zur Selbsthypnose gelesen. Falls nicht, möchte ich euch ja heute dafür öffnen, es doch mal ein bisschen auszuprobieren. Und ich kann aus meiner Sicht ganz klar sagen, mit einer passenden Hypnose können wir unser Unterbewusstsein tatsächlich positiv steuern. Ich selbst nutze meine kostenlose Hypnose Hypnoenergie so jeden zweiten bis dritten Tag und kann selbst wirklich nur jedem empfehlen, es auch mal selbst auszuprobieren zu machen. Ich habe die Hypnose, die ist glaube ich jetzt mittlerweile so um die 20.000 Mal runtergeladen worden. Ich habe sie verschenkt in dieser Zeit wirklich über 20.000 Mal. Und ich denke mal, die ist auch sehr ausgiebig genutzt worden in den letzten ja, sechs oder sieben Jahren und ausprobiert worden. Und ja, einfach mal wirklich ausprobieren. Allerdings muss ich auch gleich sagen, für ja, gezielte Probleme benötigt man dann auch natürlich weitere Lösungen. Daher gehe ich jetzt also einfach mal darauf ein, was eigentlich überhaupt hinter der Hypnose steckt. Also fangen wir mal an. Die Hypnose ist kein Zustand der Willenlosigkeit, sondern ein Zustand der mentalen Entspannung die wir wirklich tagtäglich mehrfach erleben. Das hört sich immer so gefährlich und so schlimm an, aber ja, auch du warst sicher heute schon in einem hypnotischen Zustand. Und der Grund ist ganz einfach. Der hypnotische Zustand oder auch der Trostzustand ist ein völlig normaler Zustand zwischen dem Schlaf- und dem Wachzustand. Und den durchlaufen wir eben mehrmals ja, täglich. Wenn du jetzt beispielsweise am Morgen wach wirst oder am Abend einschläfst, dann bist du im Traustzustand. Aber auch wenn du Musik hörst oder vor dich nur hinträumst, oder auch wenn du ein Buch liest oder einen Film anschaust und in diese Handlung so richtig tief eintauchst und vor dich hinträumst, dann befinden wir uns in einem Droostzustand. Und ich denke, jetzt wird auch klar, dass die Frage Ist jeder hypnotisierbar eigentlich gar nicht gestellt werden muss. Natürlich, wir befunden uns ja jeden Tag in diesem Zustand. Jeder kann in diesen Zustand kommen. Es ist wirklich nur die Frage, wie? Und in der Hypnose unterscheiden wir da drei verschiedene Wege. Die autoritäre Hypnose, das ist so dieses klassische Schlaf, wo man vielleicht früher noch verbunden hat mit so einer äh, Uhr, die man an der Kette vor den Augen hin und her äh, pendeln hat lassen. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Dann gibt es aber die antiautoritäre Hypnose, die Milton Erickson bekannt gemacht hat. Und dann natürlich die Selbsthypnose, die ich sehr liebe. Aber schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Die autoritäre Hypnose war sozusagen der Grundstein für die Hypnose. Allerdings war dabei das Problem, dass es für die Wissenschaft nicht überprüfbar war, da nicht jeder für die autoritäre Hypnose empfänglich ist. Bei manchen reichten dann eben wenige Sekunden, bis man in die Trance kam, das ist auch heute noch so, und bei anderen wiederum kommt man irgendwie nicht weiter, weil sie zu sehr darüber bewusst nachdenken, was gerade geschieht. Und die können dann daher nicht loslassen. Wer schon mal in meiner Show war, konnte vielleicht auch ganz gut beobachten, wie ich die richtigen Teilnehmer wähle, diejenigen, die suggestibel sind und die sind dann auch schnell zu hypnotisieren. Denn wenn ich auf der Bühne stehe und jemand braucht, äh, 20 Minuten braucht, bis ich den hypnotisiert habe, das ist natürlich für alle anderen wenig spektakulär. Ich brauche natürlich diejenigen, die in wenigen Sekunden weg sind. In der Therapie dagegen setzt man heutzutage vor allem auf die antiautoritäre Hypnose. Das wird langsam, häufig über eine Geschichte oder eine Entspannungseinleitung, die Trance herbeigeführt. Dies funktioniert eigentlich bei jedem, der sich nicht dagegen bewusst wehrt, ganz gut. Eine gute Nachtgeschichte für Kinder ist dabei zum Beispiel sehr, sehr gut vergleichbar. Auch da geht es darum, die Power des Tages, das das Kind hat, einfach liegen zu lassen und das Kind immer ruhiger werden zu lassen, bis man es langsam in den Schlaf führt. Daher auch ganz wichtig für alle Eltern, bitte nur positive Geschichten vorlesen oder erzählen. Eure Kinder befinden sich im Übergang vom wachenden Schlafzustand in diesem Droce-Zustand. Und alle Informationen und Suggestionen, die in dieser Zeit gesetzt werden, werden in dieser Zeit wirklich sehr, sehr gut vom Unterbewusstsein aufgenommen und eben auch verarbeitet. Also vielleicht jetzt keine Monstergeschichten oder sowas zum Einschlafen ist nicht so besonders gut. Dann weiß man nämlich auch, woher kommen diese Monster eigentlich aus dem Schrank. Ja Und zu guter Letzt gibt es eben noch die Selbsthypnose. Und manche Hypnotisierer behaupten dann immer ganz gern, alle Hypnosen werden Selbsthypnosen. Schließlich muss mich ja selbst es wollen. Ich muss gestehen, ich finde diese Diskussion immer etwas müßig. Ja, für eine Hypnose muss man bereit sein und innerlich zustimmen. Das ist auch absolut richtig. Ja, aber was ist gerade das, was ich jetzt gerade mit den Kindern erzählt habe und den Geschichten? Genau, man kann jemanden auch ohne sein Einverständnis in die Trance führen. Schon jemand, der einfach sehr, sehr monoton spricht, führt den Rest in in einen Drosszustand, in der Schule immer wieder zu beobachten gewesen. Und dann ist es natürlich auch keine Selbsthypnose. Für mich zum Beispiel liegt eine Selbsthypnose dann vor, wenn ich ohne Hilfe von außen mich selbst in diesen Trostzustand begebe und mir selbst meine Ziele suggeriere. Und ich muss gestehen, ich liebe dieses Thema, weil ich dazu schon seit, ja nicht nur, weil ich dazu seit vielen Jahren Kurse gebe, sondern ich habe auch dazu ein Buch geschrieben und ich finde es einfach toll, dass ich, ja, diese Hilfe zur Selbsthilfe jederzeit einsetzen kann. Und für mich ist es auch ein ganz wichtiges Tool geworden in meiner Werkzeugkiste, um mich selbst steuern zu können. Eine weitere Frage ist immer noch der Unterschied zur Meditation oder autogenen Training. Vom Zustand gibt es da nicht wirklich einen Unterschied. Daher ist das alles wunderbar, wenn du es für dich einsetzt. Der Unterschied ist eher die Methode, wie komme ich in diesen Zustand. Also wirklich alles super. Der Unterschied zur Hypnose ist für mich dann eher, dass ich bei der Hypnose noch zusätzlich mit Suggestion etwas verändern möchte. Es soll also eine Art Umprogrammierung in meinem Unterbewusstsein stattfinden. Weil im Trostzustand ist unser Unterbewusstsein eben weit geöffnet und da kann ich neue Dinge setzen. Vielleicht auch noch ein paar Worte zur Meditation. Ich spreche dabei und in diesem Vergleich auch immer von der westlichen Meditation bei Mönchen hat man bei der Messung der Gehirnwellen in der Meditation extrem hohe Konzentration feststellen können. Das ist dann eben nicht mehr der Zustand zwischen dem Schlaf- und dem Wachzustand, sondern der Gamma-Zustand, also die höchste Aufmerksamkeit. Dies ist aber offensichtlich nur durch jahrelanges Training zu erreichen. Also ich wüsste jetzt niemanden, wo man das schon mal gemessen hat im westlichen Bereich, aber im östlichen Bereich ist dieses durchaus möglich. Und zu guter Letzt kommt noch immer die Frage, was kann man denn mit der Hypnose alles verändern? Und das ist gleichzeitig die einfachste wie die schwierigste Frage. Einerseits lautet die Antwort alles. Alles, was wir mit unserem automatischen Denken, also mit unserem programmierten Unterbewusstsein in irgendeiner Form zu tun hat. Und man muss es aber sich trotzdem genauer anschauen. Und man kann nicht alles immer einfach so pauschal beantworten. Es ist beispielsweise möglich, einen Schmerz mit Hypnose zu bekämpfen. Aber da muss man sich die Frage stellen, ist das sinnvoll? Ein Schmerz möchte mir ja sagen, hier habe ich ein Problem. Wenn es ein chronischer Schmerz ist, da macht es wahrscheinlich Sinn. Wenn es ein Schmerz ist, der plötzlich auftaucht, macht es vielleicht keinen Sinn. Vielleicht sollte ich erstmal schauen, woher er kommt da. Oder auch bei Schlafproblemen. Da ist häufig ein Teufelsgeist dahinter. Man kann nicht schlafen, dann macht man sich Gedanken, worum es denn nicht geht. Und dadurch funktioniert das Schlafen noch schlechter. Und so weiter. Dagegen, wenn ich mit einer Hypnose wieder zum Beispiel zu mehr Schlaf komme, kann ich im Anschluss die Probleme auch tatsächlich bekämpfen, die mich nicht schlafen lassen. Ich kann wieder ja, bewusst darüber nachdenken. Ich werde wieder der über meine eigenen Gedanken. Das gleiche gilt natürlich auch fürs Abnehmen zum Beispiel oder fürs Rauchen aufhören. Man muss sich die Probleme einfach anschauen und erst dann kann man entscheiden, wie der Weg dazu aussieht. Das ist übrigens auch genau der Weg, den ich in meinem Selbsthypnose-Online-Kurs immer gehe mit mit meinen Teilnehmern. Erst kommt die Analyse, dann die Entscheidung für den Weg und am Ende kommt das Tun. Und alles drei ist extrem wichtig. Und wer das verinnerlicht, wird einfach glücklicher leben, weil er auf jedes Problem auch tatsächlich eine Antwort hat. Und um das geht's ja nun mal. Ich würde jetzt sagen und jedem empfehlen, einfach mal ausprobieren. In den Show Notes gibt es wieder eben eine kostenlose Hypnose, die ich vorher schon mal erwähnt habe, zum Download. Du kannst es einfach mal ausprobieren und die runterladen. Und wenn jetzt jemand auch Themen hat, die er ganz gerne mit Hypnose bekämpfen möchte oder nicht weiß, wie dieses geht oder naja, einfach Fragen dazu hat oder vielleicht ganz gerne Hypnose von mir haben möchte, ihr dürft mich natürlich sehr, sehr gerne anschreiben und ich versuche natürlich, sofern ich kompetent dafür bin, auch zu antworten. Also Antwort gibt es immer, aber ähm, natürlich möchte ich auch eine, eine Meinung dazu haben und einfach auf mich zukommen. Bei spannenden Themen werde ich die natürlich auch mal hier im Podcast verarbeiten und ich sehe, dass das einfach mehrere betrifft. Dann mache ich das gerne hier. So, ich hoffe, es hat dir diese Folge gefallen. Wenn du jetzt natürlich Freunde hast, die ebenfalls irgendwelche Themen haben, und die hat eigentlich jeder, dann wäre es natürlich super, wenn du einfach meinen mein Podcast auch deinen Freunden gibst und ihnen sagst, hör doch mal hier rein, vielleicht ist das auch ein Thema für dich. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich freue mich auch über jeden, der hier zuhört. Und natürlich freue ich mich auch über jeden, der mir hier fünf Sterne noch hinterlässt. Dann bin ich auch glücklich. In diesem Sinne verabschiede mich und wünsche dir bis zum nächsten Mal wieder alles Gute, wenn es dann wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.